0: Olá, eu sou o Riba Ulisses e esse aqui é o Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo e informação que está sempre falando a respeito de tudo, tudo que acontece no agronegócio, com a distribuição, com a revenda, com a cooperativa, com a indústria, com o produto, com o cliente final de todo mundo que está lá na fazenda, que é o lavrador, que é o pecuarista, e sempre, sempre com o apoio dos nossos amigos aí do Clube Agro Brasil, Clube Agro Dealer, o Marketplace que ajuda justamente o quê? A levar a tecnologia que a indústria pesquisa e ergue lá para a fazenda, para o campo, o pessoal utiliza porque? Para produzir mais, produzir melhor, produzir com sustentabilidade, por mais dinheiro no bolso e ajudar a economia brasileira.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: E por falar em qualidade, em melhorar a produção, o nível do que a gente produz, tanto em relação à lavoura como em relação aos rebanhos, a produção de carne de leite, e que está aqui, tá, depois de um tempão, de um longo inverno, está de volta aqui um dos preferidos entrevistados aqui do Papo de Prateleira, que é o Alexandre Camargo. Ô, Alexandre, boa volta aqui, bom retorno aqui ao Papo de Prateleira, rapaz.
1: Obrigado, Luiz. É. Obrigado. Foi uma satisfação estar falando com vocês.
0: Que nada, prazer é todo nosso. Vocês sabem muito bem que o Alexandre Camargo é o Manager Partner Brasil da FNF Ingredientes. E é o seguinte, hein, ele está em uma semaninha de Brasil só, porque ele estava viajando, estava do outro lado do planeta, do globo, estava lá na China. O rapaz, se você voltou meio desanimado, não pode, não, hein, Alexandre, o que está que acontecendo não, no
1: mundo dos encaminhos aí? Não, de forma alguma, até a gente está passando por um bom momento. É. É, o... Falando um pouco do mercado de vitaminas, aí a gente continua desenvolvendo novas parcerias, novos fornecedores, então cada vez mais a FNF buscando novos produtos, novos fornecedores e expandindo o portfólio também. Eu tava, começamos trabalhando aqui no Brasil com vitaminas, ah. já trabalhamos com aminoácidos e agora começando com novos produtos. É, ácidos orgânicos, outros produtos para a parte de, de antioxidantes. Tá. Então, sempre tentando expandir o nosso portfólio.
0: E, ó, Alexandre, sempre, sempre de olho no quê? De olho na produção de carne, né? de leite, produção de carne com qualidade e que a dieta desses nossos rebanhos seja a mais completa possível para levar saúde e o animal se expressar completamente,
1: né? Exatamente. E uma coisa interessante é. é que os preços continuam muito baixos. Tá? Então, o preço da, das vitaminas na China estão muito baixos. Então, é um momento para o produtor aumentar é, o consumo dessas vitaminas. É, e aqueles que não usam, começar a utilizar a vitamina no premix, começar a usar a vitamina no, no sal mineral... É porque não está encarecendo como acontecia no passado, né? As vitaminas estavam mais altas, então o pessoal, o agricultor, o produtor queria realmente economizar, é, utilizando produto com menos vitaminas ou sem vitaminas. Uhum. E esse momento, como o preço está baixo, é de se utilizar mais produto.
0: Perfeito. Agora, Alexandre, isso é importante que você falou, porque a gente, tem, a gente tem principalmente em lavoura, o pessoal reclamando muito por causa de uma queda, e que realmente houve uma queda forte em relação ao nos anos anteriores, principalmente aí na soja, no milho, no farelo de soja. Mas é assim, ao mesmo tempo, né, esses esses elementos do agro, como produtos de alimentação, da nutrição dos rebanhos, também caiu, né? Quer dizer, tá. antes, antes a gente tinha preços caros, né, mas também recebendo mais para pôr no bolso quem produzia no agronegócio. Agora mais baixo para quem produz alimentos, mas em compensação também os custos abaixaram, né? Gestão é isso, né? Dá uma administrada
1: para sempre ter margem, né? Exatamente, então é, você tem que pensar que na Europa o consumo de vitaminas caiu muito, a produção animal lá baixou, uhum. então acabou sobrando produto no mercado, esses preços caíram, uhum. é, hoje a gente tem vitamina que está o preço metade do preço que estava um ano atrás
0: perfeito uhum.
1: então realmente houve um, uma um, uma diminuição nos preços muito grande
0: Perfeito. Agora, agora, fala uma coisa, Alexandre, e é, apesar de... Primeiro, deixa eu retornar uma coisa que eu acho importante para o pessoal que nunca é demais chover no molhado, né? Como dizia meu avô. É, por que que o Alexandre estava tá, lá na China e está sempre com o objeto China, esse país gigante aí na mente, no trabalho dele? Por quê? Porque a China é o maior produtor de vitaminas do planeta, né? Segundo os números aí da última publicação que o pessoal da assessoria da FNF mandou para mim, é 90%. É isso mesmo, Alexandre? até
1: mais, é até mais. Uhum. algumas vitaminas 100%, uhum. a gente está falando de cinco vitaminas que 100% da produção global é na China, Perfeito. Então, o mundo inteiro depende dessa produção da China, então e... é, não existe essa questão de você falar sobre vitaminas uhum. sem ligar a China, né? então é, essa que é a situação, então quando você quer falar com os fabricantes, com os fornecedores, você tem que ir para lá.
0: É, na verdade, é o mesmo caso de defensivo agrícola, viu, Alexandre? Que também, em Índia e China, 90% ou mais se bobear. Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho da sua viagem. Quanto tempo você ficou lá? Que lugares que você passou? Que indústrias, fornecedores você
1: visitou? É, eu estive lá duas semanas, uhum. então a razão principal foi para visitar uma feira que, que tem lá na China, que é muito grande.
0: Ah, que bacana. Para
1: você ter uma ideia, são 17 pavilhões nessa uhum. feira toda.
0: Uma e feira é agropecuária?
1: É uma feira só de ingredientes. Só de ingredientes, tá. tanto para uso animal como para uso humano. Mas uhum. é uma feira só de ingredientes. Então imagina, são 17 pavilhões grandes. Então, ah. se você vai na, a feira tem três dias. Se você já não vai preparado para essa feira, <risos> sabendo quem você quer visitar. Tem que
0: ter o um planejamento para porque... ir para a feira, que... né? Então,
1: você já vai já com as visitas organizadas, é, qual dia, é, qual horário. Porque não dá realmente para ficar visit... querendo visitar tudo. Não dá. Não tem... Perfeito. Tem que ter foco, né? Exatamente. Exatamente.
0: E hoje, lá na China, vocês quantos fornecedores enviam material, enviam tecnologia que a FNF atende o, o cliente final aqui no Brasil?
1: Atualmente, a gente já tem mais de 30 fornecedores. Nossa, bastante, né? 30 fornecedores. Nós trabalhamos é, com parceiros na China e a gente já tem mais de 30 registros de produtos para consumo, para nutrição animal. Nós já temos 120 produtos registrados. Perfeito. Ô, deixa eu eu falar uma empresa uma... que tem três ah. anos
0: no mercado é muita coisa. É, nossa, senhora nem fala. Agora, você está você dizendo isso me remete um pouco a uma vez que eu estava num, num encontro envolvendo aí criadores de, de suínos, né? produtores de carne suína, e eu bati o olho numa tela lá de uma apresentação com uma pessoa mostrando qual era, quantos itens tinha na dieta de um suíno. Rapaz, se eu não me recordo, rapaz, era, era perto de 100. E eu virei e perguntei e falei assim, mas isso tudo, isso é realmente é necessário O animal, o suíno, comer tudo isso Ele falou assim, se for para uma qualidade Para eficiência de produção de carne É sim, é necessário É isso mesmo?
1: Exatamente isso, exatamente São muitos ingredientes Então por isso que quem prepara a ração Ele consome o premix O que é o premix? É uma mistura uhum. de vitaminas, aminoácidos Alguns outros aditivos Para diminuir esse número de ingredientes que ele precisa ter na, na fábrica de ração. O mínimo, ele né? já é. substitui todos esses por um único, que é o premix, que daí ele coloca junto com o milho. Para facilitar o, o barilho, manejo pode... da coisa, né? Isso, para diminuir. Então, você tem empresas no mercado especializadas só nisso, só na produção desse premix, que é essa mistura que eu comentei. E, no fundo, no fundo,
0: Alexandre, é como o ser humano, né? Nós somos que nem os animais de produção, né? A gente precisa encontrar todos os elementos que vão garantir uma saúde, uma força do organismo nosso, e a gente também busca em vitaminas, né? É, funciona Exatamente. da mesma maneira, né?
1: Exatamente. Só que os animais, eles estão limitados muito com dois ingredientes, que é o ah. milho e o farelo de soja. Que é a base, né? Todo o restante, ele precisa estar tá consumindo através de suplementação. Que seja por vitaminas, por minerais. Né? E, então é, e, e pensar que o animal está em constante, constante crescimento.
0: Perfeito. Então, é, que é o objetivo ele, do criador.
1: É, né? Ele está crescendo o tempo todo. Né? Então, é como se ele fosse ali... Uma criança que está crescendo, se desenvolvendo, né? e não está como nós, só na manutenção. Né? Exato. A
0: gente eu... quer viver um montão. O criador morrer. não quer que o animal viva um montão, não. Eu quer parei. que ele chegue num, com uma carcaça que já é o eu suficiente para bater e criar eu mais. o né?
1: abate, exatamente é.
0: isso. Que legal. Deixa eu voltar aqui agora. O, o, gente, o Alexandre estava falando a respeito de produção, de produção pecuária na Europa. Eu engatei China e queria aproveitar as duas coisas agora, porque a China, na verdade, agora voltou. A gente acabou de ter um número muito interessante da, da exportação de carne suína para a China. Por quê? Porque a China, assim, o volume em porcentagem que ela comprou de carne bovina no mês passado foi uma coisa que foi o segundo registro mensal em toda a história. É o pessoal sempre xia sempre vê um lado negativo da coisa, né então falaram, mas os preços caíram muito, que eles estão pagando e tal, não sei o quê. Mas é mais um sinal de que o Brasil bateu um recorde no primeiro semestre de exportação de carne de frango, mantém um patamar que a carne suína passou de um milhão de toneladas exportadas, e se Deus quiser não vai retornar mais nesse milhão, vai perseguir o segundo milhão, e vamos voltar agora com força total da China a ser um dos maiores exportadores de carne bovina num volume bem alto mesmo, né? É hora de prestar atenção em vitamina e prestar atenção em boa nutrição, né?
1: Exatamente. Então, é, é um mercado que está em constante crescimento e em constante é, crescimento de exigências, né? Então, hum. você vê que as exigências da China são uma das maiores do mercado.
0: Exatamente. Então,
1: é, você precisa ter o um melhor produto para estar tá ofertando para eles, né? Então, as vitaminas é, é um complemento importantíssimo. Claro. É, e, e que muitas pessoas não, não dão tanto valor. Por exemplo, uma vitamina E, ah. se você tem uma suplementação além do que é o consumo que o animal necessita, se você tem uma, uma suplementação acima, você pode ganhar isso em qualidade de shelf life da, da carne.
0: Perfeitamente. É,
1: a conservação dessa carne pela própria vitamina E que está dentro dessa dessa carne perfeito então, é, só, você...
0: é só ganho né Alexandre
1: vitamina é, biotina por exemplo você tem uma qualidade de casco você tem uma qualidade de pé de aves melhor né? e a China tem um consumo imenso né, de pé de aves de pé de frango né? exato então, eles adoram, eles adoram tem uma qualidade melhor e isso é conseguido através do que é de consumo maior de biotina e a biotina está hoje no preço mais baixo da história né? então você complementar essa essa suplementação de biotina hoje aí é, faz todo sentido
0: Perfeito. É não só um bom investimento, né é aproveitar um bom momento. Né? Exatamente. Oh, Alexandre, eu sei que você falou do foco lá, que o negócio lá é gigante na feira lá da China, né, rapaz? Mas fala alguma coisa, deu para você cheirar aí algum tipo de inovação que os fabricantes chineses de vitaminas Sim, e de eu, eu, estão fazendo? tem eu,
1: eu, eu visitei mais seis fabricantes que a gente já tem parceria. Uhum. Então, seis fábricas que eu conheci... Dessas seis fábricas, duas são novas, que foram recém-inauguradas. Perfeito. E continuam é, fazendo, é, inaugurando fábricas novas. É tecnologia 100% chinesa, mas a tecnologia impressionante.
0: De qualidade,
1: né? Entra é. na fábrica, você sente né, a qualidade da fábrica. Outra coisa que chama muito a atenção é, é o tamanho dessa fábrica. São ah, fábricas gigantes. Você, imagino, viu, rapaz? Ele já começa a fábrica com uma capacidade talvez até 10 vezes maior do que é a, a, a produção que ele inicia essa fábrica. Então, ele já pensa muito no futuro. Perfeito. Então, em, tudo, em todas as fábricas. Né? Então, é a qualidade dessas fábricas, os equipamentos... Os laboratórios é, de primeiro mundo, mesmo assim, coisa espetacular. O número de HPLC, que são os equipamentos que a gente mais utiliza para análise de vitaminas, é, é, é espetacular, é impressionante. Perfeito, a gente tem seis fábricas que a gente teve a, a oportunidade de visitar, são parceiros nossos, é, e a gente pode estar tá lá vendo como esse produto é produzido. É, é, a armazenagem dele, o invase, né, então é, é tudo aberto, tudo aberto para a gente visitar mesmo, não tem nada que a gente não pode visitar, então é, é, é muito bom, essas parcerias que nós temos, assim, realmente é uma parceria, né, não é um fornecedor, são realmente parceiros que a gente tem é, na China, que a gente pode contar e estamos juntos, né, a FNF é o braço comercial dessas empresas.
0: Perfeito. E, e, e sempre que existe assim, brincadeirinha, né, em relação a produto chinês, principalmente marcado por quê? Marcado por esses produtos que estão na rua, né? Esses produtos de grande escala, larga, muitos eletrônicos é, e mais. Tem a gente, tudo mais. Tem, não, tem um professor que falava assim: olha, você, cuidado quando você fala sobre qualidade chinesa e quando você fala sobre comércio realizado por esse país, porque eles têm apenas cinco mil anos de experiência na comercialização de produtos. É, é
1: isso você mesmo. pensar que todos esses celulares é, que uhum. são de marcas é, que a gente não são todos fabricados na China. Uhum. Né? Eu, eu queria falar um pouco sobre carros elétricos. Uhum. Aí foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Então eu tive uhum. em Xangai. É, em Xangai é fácil de você identificar os carros elétricos do carro convencional. Pela placa, é do, barulho, placa né? do carro convencional, ah, ela é azul. Tá. E o carro é, é, tem a placa verde, o elétrico tem a placa verde. Então é fácil. Andando lá, durante uma semana em Xangai, pelo menos 50% da frota que estava ali na rua, que eu estava vendo, eram de placas verdes. Então eram carros que tá são vendo? livres, ou 100% elétricos. As marcas são marcas que a gente não conhece aqui, que a gente não ouviu falar, mas você olha o carro, você fica fascinado. A qualidade do carro. Daí eu fui em lojas, né, eu fui em concessionárias ver esses carros, marcas que eu nunca ouvi falar, mas você entrava no carro, você vê a qualidade do, do carro. O acabamento, né? Então, esses carros que estão chegando aqui, dessas marcas novas, né? que estão que tá tendo as novas é, montadoras aqui no Brasil, então, a gente, infelizmente, ainda tem um pouco desse conceito, que é o conceito que o produto japonês tinha nos anos exatamente, 70. Exatamente, exatamente. Pouca gente lembra que, quando começaram a chegar os primeiros carros japoneses, principalmente nos Estados Unidos... Eles tinham o um conceito né, de ser carros ruins, tudo. Então, ah, produto japonês, né? E hoje a gente tem esse conceito do carro japonês de ser um carro né, de boa qualidade, de claro. excelente qualidade. É a mesma coisa que vai acontecer com os carros chineses. E não é daqui a 10 anos, não. Estou falando daqui a 5 anos. Uhum. Né? Você vai uhum. ver que, o conceito que esses carros têm. Né? Então, é a mesma coisa com tudo. É, então, as vitaminas que eu estou falando, uhum. 95%, que é o que eu acho hoje, que já é a produção de vitaminas no mundo, então 95% de toda a vitamina consumida é produzida na China. Perfeito. É, então, não existe mais essa, essa questão. Até tem uma coisa muito engraçada, né, que quem conhece esse mercado de vitaminas, uhum. tem muitos fabricantes europeus, que produzem esses produtos na China e muitas vezes por terceiros. Só que eles embalam o produto com a caixa deles, com a marca né, de uma fábrica, de um fabricante europeu, e o pessoal pensa que esse produto é produzido na fábrica europeia dessas marcas. Não, são produzidos por terceiros na China. Né? só que ninguém olha o rótulo lá, pequenininho. Que matéria, tá as
0: matérias-primas, as matérias básicas é são, são as mesmas é e são fabricante. produzidas lá. Né?
1: Produzido por tal fabricante, que é uma fábrica chinesa, para aquela empresa europeia. Né? Então, Ô Alexandre, eu,
0: eu fiz a referência aqui, acontece, você sabe absolutamente a mesma coisa com o um número infindável de defensivos agrícolas, né? que na é. verdade existem marcas de grandes indústrias globais no mundo, mas na hora que você vai lá ver de onde vem a matéria-prima, vem de poucas fábricas que, que, que estão, aliás o número não é pequeno não, vem de muitas fábricas que estão principalmente na China. Ô Alexandre, você está falando isso, está me lembrando, é um sujeito que eu adoro demais a conta. eu acho uma pessoa Fora da régua, fora da casa Acho uma pessoa brilhante Que é um servidor público, aliás, brasileiro né? Que é o Marcos Trujillo e eu, A gente estava aqui no encontro de cooperativas Recentemente aqui em Campinas, onde eu moro E eu falei, opa, o Marcos está aí Eu paro, eu vou ouvir o que esse cara vai falar né? Tanto para o meu trabalho Como para ver se eu aprendo um pouco desse sujeito E ele falou de maneira geral Em relação ao mercado europeu, em relação ao mercado americano A importância do mercado aqui da América Latina Para o Brasil também, mas falou assim Gente, foco Ásia é com quem a gente tem que negociar. Ásia é o futuro do Brasil. Os países asiáticos são os parceiros que a gente tem que agarrar cada vez mais e não desgrudar. É isso mesmo?
1: Exatamente. E tanto para importação como exportação. Então é ah. onde está crescendo a população e é onde está crescendo a produção de insumos que a gente precisa.
0: Perfeito. As
1: duas coisas são importantes. Né? Tanto a como mercado consumidor dos nossos produtos e como fornecedores de, de insumos que a gente precisa. Né? É, Sem e, dúvida, é, é, o caminho é a Ásia.
0: E como ele disse também, de novo o Alexandre dizendo, igualzinho outro livro, né? assim, um um país de economia forte não é um país que exporta, é um país que exporta e importa. Ele tem que fazer as duas coisas na mesma medida, porque assim também constrói a sua força produtiva. Ô o, o, o Alexandre, eu, apesar disso tudo, eu queria até para saber também aqui, que, como eu, brinco, eu costumo brincar, a ignorância do jornalista, ela consegue ser vasta, viu, Alexandre? É em tudo quanto é assunto, rapaz, mas é mais uma oportunidade para a gente conhecer. Eu estava vendo ontem ou anteontem, inclusive, no Roda Viva, uma pessoa representando é, a saúde né, no Brasil, né? A, a, a indústria de saúde, de medicamentos e tudo mais, e estavam falando com ele a respeito de insumos. Ele também estava falando a mesma coisa de novo, hein? Também importação maciça e a China como grande fornecedor. Aí ele falou que seria muito difícil o Brasil, em pouco tempo, virar um, um grande produtor de matéria-prima para remédio, né? Porque aí batendo lá na, na questão de baratear, né? Custo aqui para o consumidor final, né? Ele falou assim: olha, nem sonho, nem sonho com isso, agora talvez você consiga ter uma porcentagem de diminuição de custo final lá para o consumidor, se a gente escolher uma ou duas matérias-primas que são básicas, que são importantes, e conseguir produzir aqui. Porque aí a gente consegue, de alguma maneira, começar aos poucos a diminuir o preço. Não existe, Alexandre, possibilidade de ter uma indústria nacional verde-amarela de vitamina, rapaz. É chance zero.
1: Acho que tudo depende muito também de apoio né, do governo, né? porque... Essas empresas né, só cresceram na China por forte investimento. É
0: muito investimento? Então...
1: Ah, sim, né? tem muito apoio do governo. Né? Então, aqui, se não tiver, também não adianta. né. Então, não adianta só querer, né. tem que ter ah. muito apoio. E a carga tributária que a gente tem aqui é muito difícil. Né? Então... Já mudamos
0: o nome da carga tributária, Alexandre. Né, então, é. Muito Continua difícil. a mesma coisa, mas tem nome novo
1: agora. Assim, muitos pro... países né, que... que são mais competitivos que... que o Brasil já perdeu essa batalha e... e entregou as suas produções todas para a China, né? uhum. eu acho que aqui a gente ainda tem muita coisa antes para resolver, né? mas... Eu realmente é muito difícil. Muito e, difícil.
0: e também pega num, num calcanhar de Aquiles aí, que é a questão de pesquisa, né? Sem pesquisa você é. assim, não tem molécula é. nova, não tem aditivo, você
1: não tem nova, você vai é. ter que. Comprar a tecnologia de
0: fora. Né? Exato. Agora fala uma coisa, FNF, seja com que cenário for de importação ou não, como é que vai estar em 2023 aí para você? Agora a gente está começando, a gente vai acabar o inverno, a gente vai começar a temporada de calor período importantíssimo para a pecuária, por exemplo, que é um céu aberto aí mesmo que no confinamento. Você está vendo bem?
1: Até, os, até o momento, agora, todos os meses a gente superou as vendas do, do ano passado estou é, com mais estoque do que o ano passado, para poder estar tá atendendo esse crescimento da demanda, então nossa perspectiva é no mínimo de crescimento, aí comparado com o ano passado, de 25%. Oh, que maravilha! Isso sobre os produtos que a gente já trabalhava, né? então ainda, além disso, tem os produtos novos, né? então é, eu chego a dizer que pode crescer 50% no total de faturamento comparado com o ano passado, porque além do aumento das vendas dos produtos que a gente já trabalhava no ano passado, ainda tem os produtos novos.
0: E ainda tem essa questão de boa oportunidade de custo né, para quem vai comprar, né?
1: Exatamente. Então, o, o, os preços baixaram, como eu, eu comentei. Então, realmente, é o um momento para estar tá aumentando o consumo dessas vitaminas. É o um momento. Exato, gente.
0: É você, principalmente, que está aí no campo, o pecuarista. É tecnologia, é investimento. Você não pode perder os clientes que já compram de você hoje. Você precisa melhorar a qualidade do produto que você entrega para quem já compra de você. E é lógico, ofertar, esfregar na cara do mercado internacional esse seu produto. Quando... E, e você esfrega o quê? Você esfrega coisa boa, né? Coisa que você confia, Exatamente. que tem qualidade. Que é para poder Eu... ter mais clientes, né, Leandro? Exatamente.
1: Exatamente está investindo em equipe nova também. Pra, ah, que bacana. Com tá mais pessoas, a, a demanda dos nossos clientes.
0: Até porque nós não somos a China, mas nós somos grandinhos também, né, Alexandre? Em tamanho, né?
1: Exatamente. <risos> Rapaz, você
0: sabe que para terminar aqui, aproveitando ainda, quantas vezes você já foi à China, Alexandre?
1: Cinco vezes. Rapaz, e, e agora fazia tempo que eu não ia, né? Por causa é. da fechamento que teve aí as vezes é com Covid então agora aí com a liberação essa foi a primeira viagem que eu fiz mas a ideia é sempre de duas a três viagens anuais para a China problema
0: não é o Alexandre é cliente
1: querendo comprar em ingredientes então ele tem que me
0: ah, deixar sim. tocar o telefone já, já fala para a árvore que você já liga para vender
1: <risos> mas são pelo menos de duas a três viagens para a China por ano para
0: estar por dentro, né, Alexandre, do que está acontecendo, né?
1: De novidade nessa.
0: Então, eu. Eu ia comentar contigo, isso é muito importante, eu até conversei recentemente com uma pessoa que já foi 20 vezes à China. Por quê? Por causa da questão de defensivos, né? De estar atualizado sobre produto novo, o que está sendo feito, para conseguir mais fornecedores para o negócio. Exatamente.
1: É muito, muito... importante. É. E eles prezam muito essa visita pessoal lá, prezam muito mesmo.
0: Eles gostam, né, Alexandre? Falou tem muito valor isso não e tem valor mesmo até porque como dizia o amigo dizia não diz é, o amigo do Carlão meu chefe meu amigo assim a gente faz negócio com amigo né Alexandre não com inimigo né Exatamente. e o Alexandre tá falando a respeito de China da qualidade da produção chinesa gente outro especialista perto de mim eu gosto muito de 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 de, 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 de ser papagaio mas papagaio de gente boa tá eu espero que eu acho que eu sou e ele estava falando a respeito de crescimento no setor no Brasil. O cara falou assim: ah, o Brasil cresceu 40%, mas muito mais, para fazer inveja para a China. O cara olhou para ele e falou assim: olha, tome um pouco de cuidado na sua comparação. Porque, assim, a China crescia 20% há 20, 30 anos sobre um produto interno de 1 trilhão de dólares. Agora ela cresce 4 num produto interno bruto de 20 trilhões de dólares. Então, no fundo, no fundo, é muito mais dinheiro envolvido nessa porcentagem. É isso Exatamente. mesmo, é né? Uma economia realmente é fantástica, né?
1: É. E voltando lá, depois de, de três anos que eu tive lá a última vez, é impressionante o crescimento é teve lá, é impressionante, realmente. É, é, você... é um país, gente, que você
0: deve conhecer, um, por causa da história, porque é um roteiro cultural espetacular, maravilhoso, de uma sociedade milenar. Tá, milhares Exatamente. de anos no planeta e, e, e já fazendo coisa interessante moderna há milhares de anos tá? e, e em relação à economia vocês sabem muito bem que ela vai passar em pouquíssimo tempo a se tornar a maior economia do planeta, né? passando os Estados Unidos, a Alemanha já ficou para trás e realmente não é à toa, é porque realmente é uma potência econômica que é uma potência econômica de braço dado aí com o Alexandre com o Alexandre Camargo com a FNF e ingredientes eu só vou ficar bravo com a China se assim, impedir muito do Alexandre voltar mais vezes Aqui um Papo Pratileira, tá, Alexandre? Fica tanto tempo obrigado. subindo, não, rapaz.
1: Muito obrigado, Luiz. Agradeço muito aí, é sempre bom estar participando.
0: É maravilha, é sempre bom conversar com esse homem que sabe muito do setor, tá? Atende a produção pecuária brasileira e trabalha com essa marca aí que, dá, que traz produto de qualidade para estar tá lá na dieta, lá naqueles 100 ingredientes, tem que ter vitamina e todas as vitaminas que são necessárias para o animal, para o organismo mundial, do animal. Exatamente. E o exemplo que o Alexandre deu, a gente tem que ficar esperto com o tipo de produto de corte que a gente vende para que a vitamina tenha sua função também por causa de característica específica de produto consumido, como o Alexandre citou no caso de, de pé de vacina, que o gosta muito. Queria agradecer demais Alexandre Camargo. Muito obrigado,
1: te... eu que agradeço.
0: Que isso, o prazer é todo meu, do Papo de Prateleira, ele que é um manager partner Brasil da SNF adiante Gente, vamos bater na porta da Alexandre aí, no site, no telefone, de tudo quanto é maneira, mandando e-mail para gente pôr vitamina aí, eu tomo as minhas, porque eu já estou ficando velho preciso preciso envelhecer melhor. E a vitamina é um ingrediente importantíssimo para mim, para o ser humano e para criação animal. A gente precisa produzir carne leite, gente, ovo e, e vender para o mundo, que o mundo precisa. O mundo está crescendo, que é uma loucura, tá? E vocês vão acompanhar essa conversa aqui com o Alexandre nos nossos dois espaços de internet, que é lá no nosso site de notícias, agrorrevenda.com.br, o nosso site corporativo, que é o Grupo e o Papo com o Alexandre que também, torna o podcast Radarago que a gente coloca nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Apple e Google. Alexandre, não fica tanto tempo Obrigado. no papo de prateleira, não volta mais isso, tem que falar a respeito da importância de produzir com qualidade, tá? Valeu, Ulisse. Obrigado. Tchau, tchau, querido. Até a próxima. Tchau, tchau.